0: صوت. مرحبا انا رنا داوود وهيدا بودكاست دمتك سنوات الانتفاضه الاولى اخر الثمانينيات واول التسعينيات كانت سنوات طفولتي كاتمه سر كبير سر محفوظ بشريط كاسات كان عنا كاسات ما بيفارق السيارة نتسمع على الأغاني ومنخزنا بعقلنا أنا وإخواتي طول طريق السفر من حيفا لأي بقعة ممكن نوصلها بس هالأغاني ما من رددة. بالأحرى ما بيصير نرددها كانت سرنا الكبير اللي ما لازم حدا يكتشفه بالأبيض <تصفيق> بالأخضر جبنا، بالأبيض جبنا. كبرت ودخلت على الجامعة انخرطت بالعمل الطلابي والسياسي باحدى الفعاليات لأحياء يوم الأرض الفلسطيني اللي فعلياً كان أول مواجهة شعبية فلسطينية بعد النكبة واللي انطلقت من داخل فلسطين المحتله عام 1948 وكسرت حاجز الخوف وسنوات طويله من الحكم العسكري اللي انفرض على فلسطينيه الداخل من 1948 لحد 1966. صدحت حنجره رنا نعره بنت الناصره عام 2008 باغنيه شدي انتفاضه شدي على الاحتلال يا نار الثوره لا تهدي حتى الاستقلال. كانوا حاضرين بمسرح الحكواتي بالقدس يوما هبوا وقاموا بمشهد جماعي وكأنهم عم بيغنوا سر علنا للمرة الأولى بلحظتها اكتشفت أنه سر الكسات ما كان سري وحده أنا بل كان سر جيل كامل جيل استمع لأغاني الانتفاضة المسجلة على كسات مهرب من جنين أو القدس أو أي مكان جغرافي كان من الممكن نوصله بفلسطين ما حدا بيعرف اسماء المغنيين ولا مين كتب الكلمات صارت هاي الاغاني بمثابه منشور شفهي متنقل بيوجه العمل الميداني وبيوضع باطار سياسي وكل تاهت الموصله نرجع لهنيك لاغنيه انكتبت بثمانينيات مرحبا فيكم ببودكاست دومتك هالموسم رح نحكي عن موسيقى الحشود وسياقاتها اللي بتجمع الناس وبتخليهم يرددوا اغاني وهتافات واناشيد بصوت واحد وبقلب واحد. قصه اليوم كتبتها الدكتوره نجمه علي ورح نرويها نيابه عنا. لما كبرت قررت البدء بمسيرة البحث عن الأغاني أو بالأحرى عن قصة الأغاني واللي لاحقاً وثقتها برسالة ماجستير عن دور الأغنية كآلية مقاومة من أجل التحرر الوطني بالأساس حللت الكلمات واللي حسبها بيكون عندنا المقدرة نحلل نبض الشارع التوجهات السياسية الموجودة والخطاب السياسي والصراعات الداخلية وخصوصاً أنه أغلب الأغاني كانت تصدرها الفصائل الفلسطينية بدأت الرحلة بالبحث عن الكسات وبكل مرة كنت افتح السيرة اللي عم يسمعوني تلقائياً بيبتسموا بيسترجعوا زمن مضى لكن حافظينه بزمن ما كان في يوتيوب أو ساوند كلاود متاح لنلاقي تسجيلات نادرة أو خاصة أو سرية وكان لازم تكون سرية من كتابة الكلمات للغناء للتسجيل وللتوزيع فعلياً الكسات كان الصوت العالي للانتفاضة كانت مهمتي الأولى هي تجميع الكاسيتات وهيك بلشت أحكي للكل عن المهمة. جزء من الكاسيتات كانت مخباية بمكتبات، وجزء كبير عند ناس بأرشيفات خاصة. للأسف ما كان في أرشيف خاص للأغاني بوزارة الثقافة الفلسطينية، ولا بجامعة بيرزيت أو جامعة القدس. لكن المثير للاهتمام أنه لما وصلت لوزارة الثقافة الفلسطينية وبلشت أسأل عن الأغاني ومين الأسماء اللي وراها، اكتشفت أن موظفي الوزارة نفسهم كانوا أعضاء بهالمجموعات كمغنيين أو كعازفين واليوم هن موظفين وهاي الصورة بتعكس بشكل دقيق فترة ما بعد أوسلو والتحول من النضال في فترة الانتفاضة إلى الوظيفة في مأسسة الدولة إن والطاري إن والطاري، إن الأعصاري إن على كل الأحوال القصة بدأت بالانتفاضة الأولى والبعض بيسميها الانتفاضة الكبرى أو انتفاضة الحجارة الفترة الذهبية للتنظيم الشعبي الفلسطيني اللي وجد فيها كل فلسطيني مكان إله بانتفاضة وضعت الشعب الفلسطيني على الخارطة العالمية من جديد بنشرات الأخبار وبالصحف والأهم بذاكرتنا الوطنية آليات التنظيم الشعبي واللي ألهمت لكتير من حركات المقاومة الشعبية بالعالم أخذت أربع صور أولاً الكتابة على الحائط واللي أصبحت فيما بعد تلقب بصحيفة الشارع بعد ما أغلق الاحتلال الإسرائيلي الصحف الوطنية ثانياً اللجان الشعبية اللي كانت آلية التنظيم بكل منطقة ومنطقة ثالثاً البيانات اللي كانت تصدر كل شهر لتحاكي الناس وتوجههم ورابعاً الأغاني. الأغاني اللي كان لها عدة أدوار، أهمها تحشيد الناس ضمن رؤية سياسية وتوجيهات ميدانية. بهديك الفترة الرؤية الغالبة للفصائل الفلسطينية كانت ذات طابع مركز يسار وهالشي انعكس أيضاً على آليات التنظيم الشعبية ومضامين الأغاني اللي حولت النقاشات السياسية والفكرية إلى كلمات وأفكار مبسطة لتحشيد الناس وتوجيهها. نزلوا صبايا وشبان يتحدوا للدوري شعلانه طف بنيران الانتفاضه الشعبيه نزلوا صبايا وشبان يتحدوا للدوري شعلانه طف بنيران الانتفاضه الشعبيه نزلوا ما مفهوم الرصاص اغنيه مثل نزلوا صبايا وشبان يتحدوا للدوري اصبحت مانيفستو او بيان الوجه المشرق للانتفاضه اغنيه بتحمل رؤيه تحرريه شامله جمل مثل من حارب ضد الارهاب الشب حد الصبي او ما في خوف الحجر صار كلاشنكوف من اغنيه مختلفه تحولت الى شعارات تردد بالمظاهرات حتى يومنا الحالي وبنتحدى <تصفيق> للارهاب الشاب الصبي الموسيقى اللي رافقت هالكلمات والأفكار كانت موسيقى أعراس شعبية متل لحن على دلعونا اللي تركب له كلمات جديدة بتعكس معنى المرحلة مثل على دلعونا على دلعونا حنا انتفضنا وما بيهدونا من غزة انطلقت أول شرارة لبت جباليا بهم جبارة استمدوا القوة من تشاكي فارا لبراج الشاطئ مع بيت حنونة كان مهم اللحن يكون قريب من الشارع قريب من الناس ومن حياتهم كانت التعليمات اللي بتصدر بالبيان السياسي الشهري تقضي بالاستمرار بالاعراس والفرح رغم الاعتقالات والجرحى والشهداء لتكون فرصه ذهبيه لبث الاغاني والاستماع اليها بشكل جماعي ولم تسلم الكثير من الاعراس من مهاجمه قوات الاحتلال <تصفيق> اعتبرت قوات الاحتلال الكاسات مواد تحريضية وكانت كافية لاعتقال كتار وحتى خارج فلسطين أنظمة عربية اعتبرت هالأغاني تهمة مثل بالأردن وبكل مكان كانت تخبى الكاسيتات تدفن بالأرض أو بتحفظ بالتلاجات جزء من هالأغاني كانت تنسخ ويكون الغلاف مثلاً لأم كلثوم وبتتوزع بجميع المناطق الداه من الجراح دا طول انت الأشخاص اللي قابلتهم تحدثوا عن أهمية الكاسات بتحشيد الجميع من الطفل للعجوز ضمن العمل المقاوم وخصوصاً أن الأغنية بتنتشر بسرعة كبيرة جماهيرياً وإذا كانت سهلة لا تمحى من الذاكرة على عكس المادة المكتوبة لهيك لجأت الفصائل الفلسطينية إلى الأغنية كبديل للمنشور المكتوب وكمان لملائمة نفسها مع الشرائح التي لا تقرأ يعني بالأساس الكبار بالعمر أو الأطفال إضافة إلى تحشيد الناس الكسات أو أغنية الانتفاضة عملوا دورين مهمين الأول تأريخ الأحداث السياسية مثل ما قالت أغنية علياد اليادي ثورتنا شعبية اللي وفقت المواقف العربية من القضية الفلسطينية والدور الأمريكي بقمع الفلسطينية اليادي اليادي ثورتنا شعبية لنحصل كل الدور الثاني لأغاني الانتفاضة كان التوجيه ظهرت أغاني لتروي الأحداث وتحدد كيفية التعاطي مع قضايا شائكة مثل قضية العملاء والجواسيس وفي أغاني وجهت مثلاً حول آليات النضال المسموح بها قصة العميل من قباطية صارت مرجع للتعامل مع هالقضية أهل قباطية والجيش تغلب لها فعايل منها بتتعجب يشهد عليها عمود الكهرب ومصير الخاين هيكا بيكونه في أيام الصفية بيد بتخلع جواسيس وإيد بتزرع حرية محل البيت أروي دريل في أيام الصفية بيد بتخلع جواسيس وإيد بتزرع حرية أحد أهم الأمور اللي استعملها الاحتلال لقمع الانتفاضة مرتكز على قانون 101 الصادر عن الحكم العسكري والإدارة المدنية منع التجمع أو أي مكان بيسمح لتجمهر الفلسطينيين وهالشي شمل المدارس والجامعات اللي أغلقها الاحتلال كان الرد سريع من خلال ما يعرف بالتعليم الشعبي بدأ الفلسطينيين بعقد مجموعات صغيرة وصاروا يتناوبوا على التعليم بشكل سري بالبيوت. وبنفس الوقت هالشي سمح للاندماج بالانتفاضة اللي حولت الشوارع مدارس والحصص انتفاضة وللرياضة من مارس وضرب الحجر رياضة آلية تمرد إضافية مركزية استعملها الفلسطينيين كانت مقاطعة البضائع الإسرائيلية اللي بتجتاح الأسواق الفلسطينية ومقاطعة العمل بإسرائيل شل حركة العمل وكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة رافقت عملية المقاطعة الرجوع للأرض وفلاحتها وللارتكاز عليها كمصدر رزق أساسي بعد ما حولت إسرائيل الفلسطينيين لأيادي عمل رخيصة <تصفيق> عليك حق لا. لا 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 يؤجل. بمقطع اخر للاشاره للاقتصاد المنزلي وتعزيزه خصوصا بظل الحظر وبظل مقاطعه البضائع الاسرائيليه بتقول الاغنيه كفاح الشعب روح السعاده شعبنا كله همه واراده ناكل خبازة وزعتر ولادة وأحلى من العسل خبز الطابونة الجدير بالذكر انه مقاطعه العمال الفلسطينيين للعمل باسرائيل خلال الانتفاضه الاولى ادى الى استجلاب العمال الاجانب لاسرائيل. واللي بيشكلوا ازمه لاسرائيل خصوصا بظل قانون القوميه ويهوديه الدوله، لكونهم غير يهود وبيطالبوا بالجنسيه الاسرائيليه بحكم وجودهم لسنوات. لتوجيه اليات العمل الميداني وتوثيقه، عملوا بوسط الشارع سد بالاطارات الشعلانه. وعلى دورية كان الرد كبسية بالأناني موضوع إليات النضال مهم جداً للمحافظة على شعبية الانتفاضة أي بمعنى جعل الجميع قادر على المشاركة بالانتفاضة ضمن أدوار مختلفة كانت النساء مثلاً تحمل دلاء ماء أو سطولة مي ليغسل الشباب إيديهم من غبار الحجارة لحتى ما ينمسكوا بفحص الايادي عند الجنود كان في سكرتير الرش المسؤول عن أنان الرش لكتابه الشعارات اللي كان بيعها ايضا يعتبر تهمه. لكل حدا دوره ولكل حدا مهمه وهيدا احد الاسرار بالالتفاف حول الانتفاضه. واللافت انه الناس اللي كانت بالشارع ادركت هالقوه وعارضت رغبه قياده الخارج بتسليح الانتفاضه. وبقى الحجر والمقلاع والنقايفة والإطار الشعلان هي الآليات المركزية للمواجهة تكست أغاني الانتفاضة حالا من الوعي حول المطالب السياسية وآليات الوصول إليها من خلال التطرق إلى ربط العمل الميداني بالعمل السياسي. على المحتل انتفضنا وقضيتنا فرضنا على الهيئات الدولية. يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير يا جماهير سورية، يا جماهير الأرض المحتلة. من يا جماهير يا جماهير يا جماهير الارض المحتلة. التوصيف الاقرب برايي عن الفرق بين اغاني الانتفاضه الاولى واغاني فرقه العاشقين مثلا او اي اغاني سياسيه اخرى انه اغاني الانتفاضه اخرجتنا من الثوريه الحالمة اللي بتحمل الحنين ونقلتنا الى الثوريه الواقعيه اللي بتحمل الفعل ويمكن مقطع واحد بيلخص العمل الميداني خلال الانتفاضه الاولى لضمان استمرارها وبقاء شعبيتها منشور بتبع منشور والبرنامج متكامل وبيوت الجرحى منزور بيوم الاضراب الشامل مظاهرات وصدام وكتابه وتعليق اعلام انتفاضه للامام مستمره وقويه <تصفيق> <تصفيق> حمل الاضراب الشامل معنى ايجابي بالانتفاضه الاولى. بمعنى انه تحول الى يوم مليء بالاحداث والمواجهات والالتفاف حول الجرحى والاسرى وعائلاتهم. وهالشي عكس التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع. الاضراب بالتاريخ الفلسطيني بيحمل اكثر من معنى. بدءاً من التعبير عن الرأي وممارسة الضغط على سلطات الانتداب البريطاني خلال الإضراب الكبير بسنوات الثلاثين من القرن الماضي واللي استمر لستة أشهر وبعدها دلعت ثورة 1936 وصولاً إلى الإضراب الشامل الأخير ب 18 أيار أو مايو 2021 واللي دمج ما بين الالتحام بين الفلسطينيين بالرغم من الشرذم الجغرافية والسياسية وأخذ طابع المواجهة قصتهم اسمه جيفارا شكلت اغاني الانتفاضه الاولى الوجه الشعبي الاقرب الى حقيقه الشارع والاحداث هديك الفتره. كتبت الروايه بطريقه مختلفه، طريقه اصلانيه. لحن شعبي وكلمات سياسيه رسمت وعي كامل بذاكره كل فلسطيني. لكن ايضا شكلت ظاهره مهمه وهي العطاء الجماعي بدون مقابل. وشي بيتفسر بانه الكثير من هالاغاني غير معروف مين كاتبها. الأمر المهم هو قضية الحفاظ على الأمان، وخصوصاً بظل الاحتلال اللي بيلاحق كل مظهر من مظاهر التمرد. أصدر الحاكم العسكري وممثل الاحتلال عدة قوانين بتتعلق بالشأن الثقافي والفنى. منع أكثر من عشر تلاف كتاب، منعت الأغاني وصدرت الكستات، ومنع كل ما يذكر بألوان العلم الفلسطيني وصدرت بوسترات وصور. ويمكن اشهر صوره الشهيده لينا النابلسي وهي مضرجه بدماءها واللي استشهدت بنابلس عام 1976 واللي خلدها احمد قعبور باغنيه نبض الضفه والشيخ امام باغنيه لينا لؤلؤه حمراء كمان الفنان التشكيلي سليمان منصور خلد لينا النابلسي ببوستر مشهور بيظهرها وهي ملقاه على الارض بزي المدرسه وعم تنزف من راسها الأغنية بالانتفاضة الأولى لعبت دور سياسي بامتياز. تعدى دور العاطفة وتحشيد الناس ووصل إلى حالة من التوجيه وصياغة الوعي والتوثيق. وهيدا اللي زرعته فينا لليوم بالنضالات الحالية. ما زالت آليات الانتفاضة الأولى اللي انتقلت إلنا عبر الكلمة والأغنية هي ذاتها آليات المواجهة الأساسية. بس يجب أن نتذكر إنه أغاني الانتفاضة الأولى بسنوات الثمانينيات كانت جزء من مشروع وطني ومن رؤية وطنية تسعى للتحرر وبناء الدولة الفلسطينية. وظفت الأغنية مثل ما توظف الأدب والإعلام والسينما وكل شيء لتحقيق هالهدف. اليوم وبظل تفتت الحلم والمشروع السياسي وتزامناً مع علو شأن الفردانية عم نشهد أعمال ملتزمة. لكنها ليست جزء من مشروع سياسي. وهالشي بيجعلها مجرد اغنيه اضافيه جميله ربما تكون ملتزمه بالكلمات ولكنها منزوعه السياق مما يفقدها المعنى والتاثير لتبقى باحسن الاحوال مشروع نجاح فردي لا اكثر ولا اقل ولما منشتاق للمعنى منرجع نستمع لنزلوا صبايا وشبان يتحدوا للدوريه لتسجيل رديء بس بعيدنا مهما ابتعدنا للطريق يزل صبا يوشفاني تحدوا للدوري شعلانه طف بنيران الانتفاضه الشعبيه يزل صبا يوشفاني تحدوا للدوري شعلانه طف بنيران الانتفاضه الشعبيه هاي الحلقه بحث وكتابه الدكتورة نجمة علي تحرير وانتاج صابرين طه واخراج صوتي تيسير قباني النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وبسند سموت كنت معكم بالتقديم والتحرير انا رنا داوود اتركوا لنا بالتعليقات والتقييمات على ساوند كلاود وابل بودكاست او تواصلوا معنا عبر صفحاتنا الخاصه على تويتر وانستغرام واذا حابين تسمعوا الحلقات الجاي اشتركوا بقناه دمتك على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره دمتك من انتاج صوت